0: A continuación vamos a resolver un problema de análisis dimensional que nos dice que se sabe que la velocidad de salida de un fluido por un orificio practicado en la pared de un tanque que contiene un fluido cualquiera es una función de la altura del fluido dentro del tanque h de la aceleración de la gravedad y de una constante proporcionalidad de valor raíz de 2. Lo primero que nos piden calcular es determinar la forma de la ecuación para la velocidad. Es decir, nos piden calcular, o nos dicen, que la velocidad es una función que depende de la altura del fluido dentro del tanque y de la gravedad. Y además, nos dicen que lo que relaciona esa función con la velocidad es una constante proporcionalidad de valor raíz de 2, con lo cual la insertamos aquí multiplicando. Lo primero que vamos a hacer es calcular las dimensiones que tiene la velocidad. Las dimensiones de la velocidad son directamente una longitud por un tiempo a la menos 1 y podemos también calcular las dimensiones que tiene pues la altura del fluido dentro del tanque, que al ser una distancia pues tiene dimensiones de longitud y la aceleración de la gravedad que va a tener dimensiones de aceleración una vez que ya tenemos las dimensiones de todos los datos del problema vamos a ver qué relación hay entre estas variables para ello lo que hacemos es escribir la velocidad a la izquierda y por análisis dimensional sabemos que las dimensiones de lo que tenemos a la izquierda tiene que ser exactamente igual que las dimensiones de lo que tenemos a la derecha como no sabemos si va multiplicando, dividiendo o está elevado a un, al cuadrado, por ejemplo, raíz cuadrada, lo que hacemos es ponerle un exponente de valor alfa a la altura del fluido dentro del tanque y un exponente de valor beta a las, de, a las dimensiones de la aceleración de la gravedad. Una vez que ya tenemos esto, lo que hacemos es sustituir por las dimensiones de cada uno, De la izquierda me queda que L por t la menos 1, pues va, tiene que ser igual a L elevado a alfa, multiplicado por las dimensiones de la aceleración de la gravedad, que es L por T a la menos 2, elevado a beta. Bien, como las dimensiones de la izquierda y de derecha tienen que ser las mismas, pues podemos separar en función de cada una de las dimensiones y podemos empezar, por ejemplo, por la L. A la izquierda tenemos que L estaría elevado a 1, escribimos un 1, y a la derecha tendríamos que esto va a ser igual a alfa, más el valor de beta. Alfa porque esto sigue estando elevado a 1 y al multiplicar 1 por alfa queda alfa. Al haber un producto los exponentes se suman y me quedaría alfa más beta. La siguiente que tenemos que hacer es lo mismo, pero para el tiempo. A la izquierda tenemos un menos 1 y a la derecha solo nos aparece en este lado, con lo cual nos quedaría menos 2 beta. Con lo cual podemos despejar de la ecuación de aquí abajo, el exponente beta, y obtenemos que vale un medio. Y de aquí arriba obtendríamos que alfa también va a valer un medio. Eso quiere decir que la velocidad o la función que relaciona la velocidad con la altura del fluido dentro del tanque y la aceleración de la gravedad pues va a ser de la forma raíz de 2 por... Este raíz de 2 venía de la constante de proporcionalidad inicial por la altura por la gravedad. Una vez que tengamos esto, pues ya tenemos la relación que hay entre la velocidad, la altura y la gravedad. A continuación, lo que nos pide el problema es, nos da el valor de cuál es esa altura h, nos dice cuál es el diámetro del orificio y nos pregunta cuál es el caudal de salida con su error. Para ello nos dice que la aceleración de la gravedad pues tiene un error de más o menos 0,02 metros por segundo al cuadro. Lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad. La velocidad se calcularía simplemente sustituyendo los valores que nos han dado. Por supuesto, en el sistema internacional, si queremos tener la velocidad en el sistema internacional. Con lo cual tendríamos 2 por la altura h que nos dicen que son 2,23 metros, y multiplicado por la aceleración de la gravedad, que son 9,8. Si sustituimos, utilizamos la calculadora, el valor que nos da para la velocidad es aproximadamente 6,611 metros por segundo. Lo que sí que nos piden es también cuál es su error. Con lo cual vamos a calcular primero el error de la velocidad. Para calcular el error de la velocidad hay que acordarse de la teoría de derivadas parciales para el cálculo de errores en medidas indirectas. Nos dice que el error de la velocidad es la derivada parcial de la velocidad con respecto de la gravedad multiplicado por el error de la gravedad. Y todo esto siempre en valor absoluto. Más la parcial de la velocidad con respecto a H mayúscula, por el error de H. De nuevo, esa derivada parcial siempre en valor absoluto. Podemos calcular esas derivadas parciales. La derivada parcial de la velocidad con respecto a la gravedad pues va a ser de la forma... Podemos sacar fuera el raíz de 2H y me queda la derivada parcial de raíz de G con respecto de G... Y eso tiene un valor de menos 1 partido 2 raíz de g. Y todo multiplicado por el error de g. Y ahora nos queda hacer la derivada parcial de la velocidad con respecto de h. Es muy similar a la que acabamos de hacer. Y Ponemos también el valor absoluto porque nos va a hacer falta. Sacamos raíz de 2g fuera. Multiplicamos por la derivada de raíz de h con respecto de h, que es menos 1 partido 2 raíz de h. Perdón, esto es h. Todo multiplicado por el error de h. Ahora lo que tenemos que hacer directamente es sustituir por los valores que tenemos. Aquí lo conocemos todo. h sigue siendo 2,23 raíz de g pues es 9,8 el error de g nos lo dan que es 0,02 y aquí exactamente lo mismo conocemos g, conocemos h y el error de h bien, este va menos nunca va a aparecer esto es una multiplicación todo esto multiplica todo esto y como hay barras de valor absoluto pues esos menos nunca van a aparecer porque los errores siempre se suman si sustituimos esos valores obtenemos que el error de la velocidad que obtenemos es de cero 0, 0. 7 metros por segundo. Y con esto tendríamos ya que la velocidad, si lo escribimos correctamente, pues va, a tener un, va a ser 6,61 más menos 0,07 metros por segundo. Bien, esto sería la velocidad, pero lo que realmente a mí me están pidiendo no es la velocidad, sino que es el caudal de salida con su error de tal forma que vamos a ver cómo lo calculamos. Tenemos ya calculada la velocidad. Si escribimos aquí la velocidad que acabamos de tener para tenerla a mano cuando la necesitemos, es 6,61 más menos 0,07 metros por segundo. El caudal o el flujo volumétrico viene definido siempre como el producto... ...de el área de salida del fluido por la velocidad. En este caso no tenemos el área, pero sí que nos dan el diámetro del orificio. Nos dicen que el diámetro del orificio son 0,4 más menos 0,03 decímetros. 0,40 más menos 0,03 decímetros. Lo primero que podemos hacer es pasar esto al sistema internacional a metros... Y tendremos que va a ser 0,040 más menos 0,003 metros. Para calcular el área podemos reescribir directamente esta expresión del área del orificio de salida en función del diámetro. Tendríamos que esto es pi por D partido por 2 al cuadrado. Esto sería pi por el radio al cuadrado. Y todo multiplicado por la velocidad De aquí conocemos ya todos los datos La velocidad la tenemos aquí, es 6,61 El diámetro de Que aunque aquí lo he llamado con minúscula Podemos llamarlo también con mayúscula aquí Para que no nos confundamos También lo conocemos, 0,04 metros Sustituimos directamente Y obtenemos que el flujo volumétrico que se obtiene Es 8,3 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo de nuevo ya tenemos el valor del flujo y a continuación lo que vamos a hacer es calcular su error. Y lo vamos a hacer exactamente igual de la misma forma que lo hemos hecho antes. El error del flujo volumétrico va a ser igual a la derivada parcial del flujo volumétrico con respecto del área, o mejor dicho, en este caso, perdón, con respecto del diámetro, por el error del diámetro más la derivada parcial del flujo volumétrico con respecto de la velocidad por el error de la velocidad. De nuevo hay que hacer estas dos derivadas parciales en la expresión que nos tenemos que fijar es en esta de aquí y tenemos que la derivada parcial del flujo volumétrico con respecto del diámetro pues va a ser podemos sacar fuera directamente el valor de pi y de v que no depende del diámetro Aquí tenemos también un 2 elevado al cuadrado dividiendo, que es 4, que también podemos sacarlo fuera. Y me quedará la derivada de d al cuadrado con respecto de d, que todos sabemos que es 2d. Y todo eso multiplicado por el error del diámetro. Más, ahora hay que hacer la derivada del flujo volumétrico con respecto de, de la velocidad. Podemos sacar fuera, porque en este caso la derivada parcial no interviene, pues pi d al cuadrado partido por 4. Y tenemos la derivada de la velocidad con respecto a la velocidad, que será igual a 1. Con lo cual ya hemos terminado con esta y esto se da multiplicado por el error de la velocidad. Bien, esta expresión se puede simplificar un poco. Este 2 se va con este 4 y me queda un 2 abajo dividiendo. Y de nuevo aquí ya lo conozco todo podemos sustituir los valores, tenemos eh, la velocidad que es 6,61, pi, el error del diámetro que es 0,003, tenemos también el diámetro que es 0,040 y el error de la velocidad que son 0,07. Si sustituimos obtenemos un resultado de 1,2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. De tal manera que, el flujo lo teníamos aquí, aquí hemos calculado su error, podemos escribir entonces definitivamente que el flujo volumétrico es igual a 8,3 más menos 1,2 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Y este sería el resultado del problema. ¿Qué error estamos cometiendo al calcular el flujo volumétrico? Pues podemos calcular el error relativo, el error relativo no es más que el error absoluto partido a la magnitud, entonces en este caso tendríamos 1.2 por 10 elevado a la menos 3 dividido 8,3 por 10 elevado a la menos 3, lo multiplicamos siempre por 100 para darlo en porcentaje y obtenemos que el error que cometemos es aproximadamente del 14%. Bien, y con esto pues queda resuelto el problema.